0: Esplendor na relva, com José Nunes. Segunda-feira, dia de conversar com José Nunes sobre o que se passou no fim de semana da bola. Bom dia, José Nunes. Bom dia, João. Começamos com o Benfica, que jogou no sábado passado em casa e que fez aquilo que já não fazia há uns tempos. Venceu, foram 3-1 ao Boa Vista. Houve uma revolução na equipa para, de repente, vencerem de maneira assim tão decisiva, Zé?
1: Não, em termos de mudança de jogadores... Estamos a falar de três alterações Jardel, Gabriel e Sefarovic em detrimento de Ferro, Samaris e Vinícius A equipa até nem começou bem o jogo apresentou as mesmas dificuldades depois no primeiro momento em que se aproxima da baliza de Boa Vista aos 12 minutos marca num erro do guarda-redes Elton Leite E a partir daí, sim, o Benfica soltou-se, o que mais uma vez vem dar corpo à ideia de que é mesmo uma questão mental que vai bloqueando a equipa. Marcou três gols antes do intervalo e até estava a praticar um futebol razoavelmente dinâmico. Nada que também não tivesse acontecido noutras partidas, mas sempre com grandes problemas de finalização. Desta vez o que fez a diferença foi a eficácia, o Benfica marcou três gols e o que é facto é que o Boa Vista não dava cortesina. Na segunda parte, o Benfica ainda tem mais algumas chances para chegar ao gol. Até que acontece um momento que já é clássico em todos os jogos do Benfica. Salve um gol de bola parada. Aliás, já na primeira parte isso tinha acontecido, só que tinha havido fora de jogo no, no ataque da equipe do Boa Vista. O Benfica sofreu o gol. Enfim... Depois, enfim Ainda poderia ter voltado a marcar. O Boa vista também ameaçou é missão modo duas vezes. A vitória é justa. Uh, penso que do ponto de vista psicológico é muito importante para a equipa do Benfica ter regressado às vitórias. Uh, Nelson Veríssimo entrou então com o pé direito uh, depois de duas derrotas consecutivas de Bruno Lage que entregaram imediatamente o Campeonato ao Porto. Era preciso que acontecesse Um autêntico fenómeno do entroncamento para o Porto agora perder o título. Já vimos
0: coisas mais estranhas também. Sim, é verdade, mas (risos) hum,
1: até pela forma como o Porto está a encarar as partidas que tem tido, eu creio que que a situação estará praticamente arrumada e definida. Mas, de qualquer forma, importa dizer que para o Benfica, claro, foi muito importante ter regressado às vitórias depois. do, do, do autêntico Caos em que a equipa mergulhou e agora, trata-se de saber por quanto tempo Nelson Veríssimo vai estar à frente da equipa, ele que com humildade e despojamento, dizia no final desse jogo no sábado passado, só sei que vou dar treino amanhã, mais um bocadinho e parecia Sócrates a dizer, só sei que nada sei, mas um, estou a falar de filósofo que é, sim, sim, sim. eu sei que, tu, que, que mas enfim, para toda a gente estar em sintonia sim. com aquilo que estamos a dizer mas de qualquer maneira um, digamos que bom os jornais de hoje vão dando conta de que o Benfica já enviou um emissário ao Brasil para tentar convencer Jorge Jesus achas que ele vem? eu acho que há hipóteses de, de vir se por acaso as coisas no Brasil continuarem como estão não é? ou seja Meio paradas. poder estar tudo em causa em termos de campeonato brasileiro e também nas competições internacionais da América do Sul estou a falar por exemplo da, da Taça de Libertadores uhum. hum, é uma possibilidade mas a acontecer se lá com certeza no princípio da próxima temporada o que significa então que Nelson Veríssimo irá levar a equipa até ao final da época eu penso que o plano do Benfica será esse mas será melhor esperar, esperar para ver. O Benfica tem ainda a questão do segundo lugar. Francamente, tu disseste e disseste bem que pode sempre acontecer qualquer coisa de extraordinário, mas quer dizer, não, eu acho que ninguém acredita que o Benfica uh, ainda vai ser campeão. O Porto com seis pontos de avanço uh, e quatro jogos para fazer, uh-huh. sendo que pode perder dois deles, uh, não vai cair daí abaixo, não é? mas... Há a final da Taça de Portugal também para jogar uhum. E por isso vamos esperar para ver o que é que vai acontecer
0: O Porto uh, voltou a golear Desta vez a vítima foi o Bolense Sade Que foi ao Estádio do Dragão encaixar 5 sem resposta Com isto são 10 gols que o Porto marca no espaço de 3 jornadas isto Quer dizer que a equipa finalmente engrenou Ou o Belenenses não ofereceu assim muita resistência?
1: O Porto já tem tantos golos marcados como o Benfica O Benfica que era o melhor ataque do campeonato até esta jornada, não é? Mas estes 5 gols que o Porto marcou acabaram por dar esse estatuto de equipa mais goleadora ao Porto. 62. Aliás, está igual ao Benfica, peço desculpa. Uhum. 62 gols para cada uma, só que o Porto tem 18 gols sofridos e o Benfica tem 24. Portanto, também em termos de goal average, o, ou seja, a diferença entre gols marcados e sofridos, o Porto está na frente, para além de ter. Também vantagem no confronto direto, uma vez que ganhou um estádio, eles ganham um estádio dragão. E em tempos pontuais, como sabemos, tem mais 6 pontos. Um, o Porto, vamos ver, na primeira parte as coisas não correram assim tão bem. Na primeira meia hora, o Porto sentiu dificuldades em marcar e até em criar lances de perigo. Uh, com o só aos 31 minutos é que Soares marcou o primeiro golo. Um, e as coisas foram assim para o intervalo o Porto ainda fez um golo para o Uribe, que foi eh, anulado pelo vídeo-árbitro com confirmação depois do árbitro que foi visionar o lance eh, por ter ajeitado a bola com a mão, mas na segunda parte e tal como aconteceu com o Boa e era aí que tu querias chegar, no último jogo que o Porto fez em casa uhum. marcou quatro golos Marega, Alex Teles, Fábio Vieira, uma estreia deste meio de marcar, muito boas indicações bom pé esquerdo, e Luís Dias talvez o melhor golo da partida um, Porto, no último quarto-hora, fez três gols. Marega marcou ainda dentro do primeiro quarto-hora da segunda parte. O Belenenses foi completamente desossado, permita-se uma expressão, (risos) na segunda metade do jogo. Portanto, o Porto acredita, obviamente, que vai ser campeão. E tem todos os motivos para, 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 para acreditar porque francamente eu também acho que vai ser campeão
0: Ontem desde o final do jogo começou a dizer que o Porto pode ser já campeão na quinta-feira, certo. se ganhar o Tondela se o Benfica perder com o Famalicão matematicamente isto é verdade, mas achas que é provável que as coisas se desenrolem desta maneira?
1: Não sabemos o que é que o Benfica vai conseguir fazer em Famalicão, o Famalicão é uma equipa boa e que não larga uh, os lugares europeus uh, neste momento está em quinto lugar ou seja, dentro do apuramento para para a Liga Europa o Famalicão tem apenas um ponto de avanço sobre o Rio Ave que perdeu ontem com o Gil Vicente e portanto vai encarar esse jogo muito a sério com o Benfica sabendo nós que o Benfica tem os problemas que tem, particularmente no setor defensivo e que o Famalicão é uma equipa boa e que já ganhou ao Porto nesta retoma do campeonato, é bom não esquecer isso então eu direi que essa possibilidade está em cima da mesa. Agora, se o Benfica confirmar algumas melhorias, particularmente no capítulo da eficácia ofensiva, hum, neste jogo de quinta-feira, pois a, a festa do título para o Porto poderá ser adiada hum, eventualmente para a jornada seguinte, não sei, não faço ideia, mas uh, essa possibilidade existe realmente. Não. A conjugação de dois resultados, o Porto ganha fica a perder em Famalicão, e se assim for, na quinta-feira à noite o Porto é campeão. Rima, não. e vamos ver se é verdade não. ou se não é.
0: Vamos muito rapidamente antecipar o jogo do Sporting, vai até Moreira de Cónigos esta noite. Os Leões estão com quatro vitórias consecutivas, algo que é inédito esta época. O Moreirense está a um ponto de garantir a permanência na Primeira Liga, Achas que isso é motivação suficiente para os homens da casa conseguirem quebrar o bom percurso recente da equipa do Ruben Amorim?
1: O Moreirense comandado por Ricardo Soares tem sido uma equipa muito competente. Um... <coughs> Portanto, o Sporting muito provavelmente vai sentir dificuldades a jogar com esta equipa que tem feito um trabalho muito bom. A seu favor, Ruben Amorim tem, de facto, este percurso quase infalível, primeiro com o Braga agora com o Sporting, ainda não perdeu ele ontem disse uma coisa muito interessante e que mostra a sua inteligência, a sua argúcia ele diz, aquilo que eu vou falando com os jogadores é, é isto, um dia vamos perder, mas ainda não vai ser esta semana, e para a semana devemos ter a mesma conversa eu acho, eu acho que é uma boa máxima não é um, vai ser um bom jogo um, o Moreirense vai com certeza criar dificuldades à equipa do Sporting, Sporting que tem jovano de regresso e a Cunha parece que também. Um, tem mais opções, Ruben Amorim para lançar em campo nesta equipa extremamente jovem, enfim, colocou a jogar na equipa principal um número muito significativo de miúdos, alguns deles já são titulares como sabemos, Eduardo Quaresma, Matheus Nunes, Nuno menos que tem jogado muito bem como lateral esquerdo na posição da Cunha, hoje regressa a Cunha, vamos ver como é que vai ser. Hum, Na semana passada estrearam se mais dois miúdos. De facto, o Sporting está a trabalhar muito bem. E, digamos que tem aquela motivação extra, difícil também, de poder ainda chegar ao segundo lugar e para isso não poderia descolar do Benfica. Por outro lado, o Benfica ganhou. Se o Sporting não ganhar hoje, penso que essa história do segundo lugar ficará também mais ou menos... esclarecida, uhum. mas em todo o caso sim, o Sporting pode se ganhar hoje em Moreira, eh, confirmará as melhorias que inegavelmente têm sentido muito significativas com o Rubén Amorim que está mais uma vez a fazer um excelente trabalho
0: Então olha, vou deixar de com um passo de sabedoria de Rubén Amorim, digo uma semana não vamos falar mas ainda não é a próxima, pode ser? <risos> muito bem, <risos> um abraço Zé. Até Um abraço, pela semana. semana Às segundas-feiras, José Nunes comenta a Jornada Desportiva Esplendor na Relva, às 10h20, na RDP Internacional.